낭만서점 22회 첫 번째 트랙 제2부 시작합니다. 안녕하세요. 정혜연입니다. 네, 안녕하세요. 평론 쓰고 있는 허입니다. 네, 어, 저희 22회 첫 번째 트랙에서는 사랑에 관해 이야기할 때 함께 읽고 싶은 소설, 네. 네, 소설 대 소설에서 이야기하고 있습니다. 저희 1부에서는요. 어, 조너선 서프럼포의 소설이죠. 엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운을 주제도서로 네. 예, 같이 얘기 나눴습니다. 음. 그리고 저희가 어, 그의 짝이 되는 소설로 실제 어, 부부이기도 했던 <웃음> 니콜 크라우스의 사랑의 역사를 다루기로 했었죠. 네. <웃음> 왜 웃으시죠? 네. 어, 저번 방송에서 작가님께서 그두 사람에 대한 최신 정보가 업데이트가 아직 안 돼서 아직 부부인지 잘 모르겠다. 그리고 헌사는 함부로 바치는 게 아니다. 이렇게 말씀을 하셨는데요. 네. 어, 팟빵에 어느 분께서 댓글을 또 달아주셨더라고요. 그러게요. 그걸 보고 작가님의 이 말씀이 오버랩이 되면서 웃음이 나왔습니다. 네. 어, 저희가 그 1부 녹음과 2부 녹음 사이에 일주일이 음. 떴습니다. 그 사이에 그 어떤 분께서 네, 네. 댓글을 남겨주셨습니다. 예. 네, 한번 읽어주세요. 네, 음냐냐라는 닉네임을 쓰시는 분께서 달아주셨는데요. 네. 네, 크리스마스에 네. 달아주셨습니다. 이번 방송에서 정정하셔야 할 부분이 있습니다. 2014년에 니콜 크라우스와 조나선 사프란포어는 이혼했습니다. 그리고 자녀는 두 명이고요. 각각 8살, 5살 된 아이가 있습니다. 네, 관련 그 뉴스까지 같이 네. 링크해 주시는 이 친절한 음냐냐님. 네. <웃음> 네. 2014년이면 얼마 전이에요. 네. 네 올해네요. 네. 들어가서 확인을 해봤는데요. 네. 6월에 어... 이혼을 했다고 하더라고요. 네. 역시 헌사란 함부로 바칠 게 아니라는 거 오만 가지 생각이 교차합니다만 네, 네. 음, 이런 일 앞에서는 어, 말을 아끼는 자세가 옳은 것 같습니다. 네. 또 재결합할 수도 있는 거고 아, 그럼요. 음... 네. 그래서 그 댓글 소개를 좀더 해드린다면 또 아몬드님께서 함부로 바치는, 바치고 그러는 거 아닌 것 같아요. 크크크크 작가님 작가님이 그렇게 말씀하실 때마다 너무 좋아요 라고 달아주셨는데요. 네, 저, 저도 모르게 춘철살인을 해버렸네요. 어, 전 이럴 때마다 이 작가님의 직감이라고 해야 될까요? 이 통찰에 깜짝깜짝 놀랍니다. 제가 아니, 좀 신기가 그러니까요. 가끔 그, 어, 배우 정호근 씨인가요? <웃음> <웃음> 그, 저 깜짝 놀랐습니다. 네, 신 내리셨다고 네. 받으셨다고 저는 아닙니다. 그 정도는. 어, 네. 어느 순간 작가님이 갑자기 고백하실까봐. 네. 저 마음의 준비는 항상 하고 있습니다. <웃음> 제가 그러면 우리 헐평론가님 제일 먼저. 네. 네. 아니, 그게... 영이 맑을 때 제일 어, 먼저 봐드릴게요. 그 신내림 받고 나서 이, 정말 이 초반이 신기가 충만하대요. 되게 잘 맞는다고 하더라고요. 점점 이렇게 신기가 떨어진다 그러던데. 예. 감사합니다, 작가님. 네. 본의 아니게, 네, 이렇게 됐는데요. 네. 아, 
또한 가지 놓친 게그이 이후에 아마 아이들이 태어났나 봐요. 사랑의 음. 역사와 엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운 2005년작이잖아요. 예. 그러니까 아이가 8살이라는 걸 봐서는 이제 그 이후에 태어난 것 같은데 그렇습니다. 애들은 둘이고 각자 천재 작가였고 음. 예, 후속편은 쉽게 쓰이질 않고 음. 어, 왠지 막 그림이 그려지는 것 같기도 하고 아닌 네. 것 같기도 하고 음. 예. 어쨌든 참 씁쓸하네요. 네. 근데 이렇게 두 작가의 이혼 소식을 듣고 하필 다뤄야 할 작품이 사랑의 역사라는 것도 네. <웃음> 진짜 좀, 아, 좀 아이러니한 네. 느낌을 주고요. 어, 뭐 사랑의 역사는 길고 길잖아요. 네뭐 그렇다는 거. <웃음> 근데 저는 또 네. 그렇더라고요. 어떤 현실 속에 아름다워 보이는 사랑도 어뭐끝 진짜 끝인지는 모르겠지만 끝이 예. 있구나 음. 어 그런 게 약간 네그 네. 12월 26일이 음. 오늘 녹음하는 날인데요 박싱데이라고 하죠 예. 그래서 어그 크리스마스 시즌에 막 나왔던 많이 생산했던 물건들을 막 싸게 음. 대폭 할인하여서 파는 날이기도 예. 하고요 그다음에 또 이런 의미도 있을 것 같아요. 선물 받았던 상자들을 다 풀고 그 잔해들만 남은 <웃음> 그렇죠. 네. 리본이랑 상자랑 지, 이런 거. 네. 음. 우리에게 남은 것은 재활용 분리수거. 어. 어, 그렇죠. 네. 그렇습니다. 어, 혹시 작가님 선물 뭐 이번에 받으셨나요? 아니요. <웃음> 단호하신데? <웃음> 네. 선물을 많이 줬죠. 크리스마스니까 산타 할아버지 이름으로 음. 유치원에서 한번 예, 주고요. 그다음에 그 산타 할아버지가 이제 밤에 다녀가셔야 되니까 예. 두번 예. 이중 출혈이 있었는데요. 저희 애가 그러더라고요. 눈은 똑바로 뜨고 산타 할아버지는 두 번이나 갖다 줬는데 엄마는 <웃음> 어떻게 아무것도 안줄 수가 있냐며. 오, 네. 좀 서운하지 않으셨어요? 서운한 사실 게 아니라 너무 억울했어요. 그러니까요. 네, 서운함을 지나서 네. 어, 그래서 뭐 자식이란 원 네. 동심을 지켜주기 위해서 밝히지 네, 않으셨죠? 참았습니다. 네. 어, 평론가님의 크리스마스가 궁금해요. 뭐 사실 그 가족이 있는 사람들의 크리스마스가 뭐가 이렇게 크게 궁금하겠어요. 우리 음. 뜨거운 미혼 남녀의 크리스마스가 <웃음> 저희들은 항상 궁금하답니다. 네, 뜨거운 미혼 남녀라고 하시니까 뭐가 뜨거운지 잘 모르겠는데요. 네. <웃음> 어, 저는 마음이 예, 크리스마스 아, 이분 날은 네. 어그 마트에 가서 요리 재료를 좀 사왔습니다. 요리하겠다고 하셨잖아요. 네, 그래서 어, 뭘 먹을까 하다가 그냥 파스타 재료를 사서 홍합하고 뭐 새우하고 네. 네, 뭐 이런 걸 사서 집에서 제가 직접 아, 요리를 했습니다. 성공하셨어요? 어, 네. 네 칭찬 받으셨어요? 아, 칭찬 받았죠. 네. <웃음> 그리고 크리스마스 당일날은 네. 어, 집에 있었습니다. <웃음> 원고 써야 될게 있어가지고. 원래 그런 것 같아요. 25일은 어렸을 때도 왜 이렇게 시간이 시시하고 심심하게 흘러가던지. 오, 진짜 그런 것 같아요. 네. 막상 그 전날이 되게 좀 두근두근하고 흥겹고 이런데 딱 당일날이 되면 그냥 어떻게 지나가는지 잘 모르겠더라고요. 네. 인생이 그런 것 같아요. 상자를 열, 예, 열기 전에는 네. 두근두근하고 설레고 기대가 많이 되다가 음. 막상 상자를 딱 열면 어어 어, 그렇구나 하고요. 어. 그 다음에는 또 잔해들 치우는 걸로. <웃음> 네. 그러게요. 아. 네, 저는 어른이 된다는 건 가끔 
어그 무수히 쌓인 잔해들을 계속 음. 네 분리수거하는 중. 음. 음 이게 어른들의 일상이 아닌가 싶기도 해요. 가끔. 네. 그러니까 점점 좀 무감해진다고 할까요? 네. 그러니까 계속 기쁘긴 한데 <웃음> 그것이 어, 처음에 맞닥뜨렸던 어떤 순수한 기쁨과는 좀 다른 종류의 기쁨이 네. 어, 갈수록 저한테 느껴지는 것 같더라고요. 네. 그래도 평론가님의 항상 그 뜨거운 청춘 스토리를 <웃음> 저희 이 스튜디오 안에 두 명의 심심한 네 귀여운 남녀들은 항상 기대합니다. 네, 응원합니다. 네. 네. 네, 어, 저희 그리고요 어, 댓글이 정말 부쩍 늘어났습니다. 네, 평론가님께서 좀 소개해 주세요. 예, 댓글을 정말 많이 달아주셨는데요. 어, 저희가 방송에 항상 어, 댓글을 언급해드려야지라고 생각은 하고 있는데 어, 가끔 놓치는 경우가 있습니다. 그래서 저번 방송에서는 좀 작정하고 소개를 해드렸는데요. 어, 여러분께서 또 많이 달아주셨네요. 네, 비밀 이라는 닉네임을 쓰시는 분이요. 어, 크리스마스 이브에 남겨주셨는데요. 낭만서점 늘 너무 잘 듣고 있어요. 엄청나게 이책 예전에 읽었는데 이렇게 접하게 되니 반갑네요. 저번회에서 추천해주신 죽을 줄 몰랐어도 잘 읽어봤습니다. 늘 좋은 책 추천해주셔서 감사합니다. 네 이렇게 남겨주셨습니다. 감사합니다. 네. 어, 네 그리고요. 저희 그 엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운 어, 듣고서 어, 뽀로뽀로미님께서 22화 듣는데 눈물이 펑펑이라고 음. 주셨네요. 네. 네. 그리고 지성과 미모님께서는 음, 낭만서점이 숨겨져 있는 보석을 발견해주는 팟캐스트 같다고 어. 하셨어요. 네. 네. 그동안 책 그동안 어, 책을 꽤 읽는다고 생각했지만 낭만서점에 소개해주는 책을 들어보면 새로운 것이 참 많다고 그래서 좋은 소설을 발견한 느낌이라 유레카를 외치게 된다고 하셨습니다. 네, 네 그, 정말 엄청나게 시끄럽고는 읽어보면 네, 더 계속 유레카 유레카 외치게 되는 음. 음, 그런 책입니다. 까레르의 적을 읽고 계시대요. 어, 네, 감사합니다. 진짜 처음부터 다 듣고 계시는군요. 네, <웃음> 아, 감사합니다. 예. 네. 그리고 뭐 웨일님도 어, 메리 크리스마스 저희에게 전해주셨는데요. 네, 웨일님께서도 메리 크리스마스 이셨기를 바랍니다. 네, 어, 옥자님. 네. 너무나도 즐겁게 듣는 25살 앞둔 대학생이신데요. 음. 소설가라는 꿈을 더 굳게 가지게 되었어요. 낭만서점도 저도 모두 모두 화이팅 해주셨습니다. 네, 아유. 네. 나중에 꼭 음, 다른 자리에서 만나 뵙 되기를 네. 네, 바랍니다. 네. 옥자님, 네, 네 기억하겠습니다. 옥자님. 네, 감사합니다. 그리고 누울님, <웃음> 어, 정현 작가님 말투에 대해서 말씀해 주셨는데요. 최강희 목소리하고 비슷하다고. 어, 저 가끔 들어요. 오. 정말 비슷한가요, 최강희 씨 목소리가 저랑? <웃음> 최강희 씨가 그 라디오 방송 진행할 네. 때저 들었었거든요. 좋아했는데 볼륨을 높여요. 네, 맞아요. 네, 최강희의 그때. 볼륨을 높여요. 어, 그러네요. 어, 작가님하고. 비슷한 것 같기도 아, 해요, 정말로. 그래요, 네. 네. 방송 진출하셔야겠어요. <웃음> 저 달콤한 나의 도시 할때 <웃음> 네. 은수 그러게요. 드라마 은수가 최강이셨죠저한 번도 음. 본 적은 없는데 잘 아는 사이 같은 느낌이 드는 그런 분이십니다. 감사합니다, 네. 어쨌든. 네. 
네, 그리고 뭐 따끔한 댓글도 있었는데요. 아, 키키님께서 이 반말 존댓말에 관한 이야기를 남겨주셨습니다. 어, 한국과 일본에 있는 이 존댓말에 대해서 말씀을 해주셨는데요. 네, 아마 저희가 그 스콤스볼에 그 소설, 노르웨이 그 소설 하면서 어, 남자는 반말하고 음. 여자는 존댓말 하는 그 부부 간의 어법 이야기 하다가 어, 이 번역 얘기로 이야기가 번지면서 네. 네 그렇게 잠깐 나왔던 얘기 같은데요. 네. 네. 그 어, 제가 알고 있는 한에서 말씀을 좀 드린다면요. 어, 네 흔히 경업법하면 한국과 일본에만 있다고 생각하시는 분들이 계신데요. 어, 우리나라와 일본이 특히 경업법이 발달한 것은 맞지만. 음, 다른 언어권에서 경어법이 없다라고 말씀드릴 수는 없을 것 같습니다. 뭐 가령 영어 같은 경우도 어, 영어에 대한 그 경어법 연구에 관한 여, 논문들이 여러 있습니다. 그렇죠. 경어체들이 네. 있죠. 네. 네. 그래서 어, 영어의 경우에도 그 존칭을 쓰는 경우도 있고요. 또 문맥에 따라서 상대방을 높여서 어, 부르는 경우도 굉장히 많기 때문에 어, 번역을 할때꼭 뭐 이유를 너라고 번역하는 것이 아니라 뭐 당신 그대 이런 식으로 바꿔서 또어 번역을 하는 이유가 거기에 있습니다. 네. 네. 그래서 어이 경업법에 대해서는 좀음 다른 음 제가 견해를 가지고 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 네, 그렇군요. 노르웨이어는 또 저희가 모르기 때문에 음. 어 그냥 그런 차원에서 말씀드렸던 기억이 나는데요. 예. 노르웨이에서 어느 노르웨이어에서는 또 경어체 표현이 음. 어떤지 영어랑 비슷한지 음. 그리고 그 저는 그런 것 같아요. 그 특히 대화는 예. 그 사람을 한 인물 소설 속의 인물을 어 아주 직접적으로 그 사람의 성격을 드러내주는 그런 방법이잖아요. 네. 그래서 아마 스콤스볼이라는 작가가 그 마테아라는 인물이 평생 그 남편 앱실론만 바라보고 음. 집안에서 살아온 사람이잖아요. 예. 그래서 마테아와 앱실론이 뭐 동급생으로 만났기는 했지만 음. 어, 마테아는 앱실론을 좀 어, 뭐랄까요 그좀 전통적인 부부 관계에서 입장에서 좀 존경하는 듯한 네좀 네, 떠받드는 듯한 그렇습니다. 예 그런 느낌이 있는 것도 사실이에요. 네. 그래서 음, 그래서 번역을 예, 이런 식으로 하지 않았을까 네, 궁금했었습니다. 네. 네. 그래서 이 번역이라는 작업이 특히 이 말을 그대로 옮기면 된다. 어, 뭐 편하게 생각하면 그렇지만 그 말을 그대로 옮길 때의 어떤 어, 대화 맥락이라는 것이 존재하고 그러니까 네. 다마 상황이라는 것이 존재하는데 그것을 이제 역자가 선택을 하는 것이죠. 어, 그럴 때의 그거 우리가 독자들이 볼때아 이것은 오역이다 이렇게 뭐 어, 쉽게 어, 이야기할 수는 좀 없을 것 같아요 여러 가지 상황들을 고려해서 또 역자 또한 어, 그렇게 판단을 한 것이기 때문에 어, 좀더 많은 생각을 해봐야 되지 않을까 이 정도로 정리할 수 있을 것 같습니다 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 여기 있는 낭만서점입니다 네, 어, 니콜 크라우스의 사랑의 역사 네. 
사랑에 관해 이야기할 때 같이 읽어보고 싶은 네 저한테는 그런 소설입니다. 네 제목부터 뭐 사랑이 들어가잖아요. 네. 어, 그런데 어, 사랑의 현재도 아니고 사랑의 역사라는 이 타이틀 자체가 어, 사랑은 이미 좀 지난 것이라는 그런 생각을 좀 하게 만들기도 하고. 아 그래요? 아, 물론 역사는. 네. 뭐 이해치카가 정의하기를 <웃음> 네. 과거와 현재의 끊임없는 대화라고 이야기를 하죠. 그런 면에서의 역사라는 건 어, 단순히 과거가 아니라 어, 이 현재에 의해서 계속 불려나오는 것 어, 이런 생각도 들긴 하지만 음, 역사라는 말 자체가 이미 어, 끝나버린 것 이런 인상을 주잖아요. 어, 그런 면에서 아, 사랑이란 항상 뭔가 추억하고 어, 붙잡을 수밖에 없는 것 네, 이런 것을 떠올리게 만들더라고요. 네, 어, 저한테는 그 서로 역사를 어떻게 바라보는지가 예, 달라서 그런 것 같아요. 저는 사랑의 역사라는 음, 그 단, 말을 듣고 혹시 평론가님은 지나간 사랑의 역사들이 쭉 떠오르셨던 거 아닌가요? 맞습니다. 아, 네. <웃음> 어떻게 하셨죠? 역시 하셔야 될것같은데 <웃음> 저는 네. 저도 역시 쭉 떠올리긴 했습니다만, 아, 네. 네. 그런데 어 저는 근데 그 지금도 저는 사랑의 역사 중에 있다는 생각을 했거든요. 아, 네. 네. 그래서 저의 역사는 역사는 지금 아직 뒤가 열려 있는 역사였어요. 음. 저는 항상 역사를 그렇게 생각하는 하는 사람인가 봐요. 아, 그러니까 네. 현재 진행형으로서의 역사. 네. 네, 저는 항상 왜 그럴까요? 역사를 저는 그런 맥락에서 네. 어, 생각하거든요. 제가 정체기학과를 나서 <웃음> <웃음> 어, 아, 우리 피디님 신문방송학과를 나오신 우리 피디님이 고개를 끄덕이시는데요. 네. 저는 어, 사학을 복수 전공했거든요. 아, 네, 그렇군요. 네, 말 근데, 함부로 하지 말아야겠어요. 아닙니다. 근데 그게 약간 접근하는 태도가 그런 것 같기도 해요. 네. 항상 역사라는 건제 머릿속에서 어, 이렇게 일정한 거리를 두고 연구의 대상으로 아. 봤던 것도 제 역사관을 형성하는 데 어떤 선입관으로 네. 또 작용했던 것 같아요. 네. 네, 저한테 역사는 지금 이 순간이거든요. 음. 그리고 제가 만들고 있는 게 역사라는 생각이 항상 있는 것 같아요. 아, 네. 어, 사실은 작가님이 가지신 그 입장이 어떤 본래의 역사관에도 맞는 것 같아요. 네, 근데 편협한 저로서는 <웃음> 항상. 과거만을 볼 수, 어, 과거만을 본다는 것, 네, 저의 한계. 그러지 아닙니다. 마세요. 미래의 연인들이 섭섭하잖아요. <웃음> 미래의 연인이요? 네. <웃음> 누굴까? 네. 어, 사랑의 역사. 2005년에 나왔습니다. 네. 네, 민음사에서 나왔고요. 저희 한국에도, 어, 그, 엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운과 네, 거의 비슷한 시기에 소개되어서 네, 네. 이렇게 짝꿍처럼 음, 네, 그렇게 판매가 됐던 네, 기억이 나요. 네. 네, 사랑의 역사 앞장을 딱 펼치면요. 사라지는 것에 반대를 가르쳐주신 나의 할아버지와 할머니께 그리고 내 인생 조나선에게 이 책을 바칩니다. 음. 네, 함부로 바치지 말라는 말 하지 않겠습니다. 내 인생 조나선 네. 뭐 그래도 인생은 계속 지속되니까요. 그럼요. 음. 네. 음, 사랑의 역사는 제목이 사랑의 역사인데요. 예. 
어, 정말로 한 남자의 긴 사랑의 여정에 관한 이야기이기도 하면서 동시에 사랑의 역사라는 제목의 소설을 둘러싼 이야기이기도 합니다. 네. 그래서 저희가 오늘 이 작품을 어떻게 이야기할까 상의를 하다가 책의 안과 밖이 어떨까 이렇게 건의를 좀 했죠. 네. 사랑의 역사라는 책한 권. 음. 그리고 그 바깥. 네. 이렇게 두 가지로 나누어서 이야기해 보면 어떨까 싶습니다. 사랑의 역사라는 이 제목은요. 그러니까 중의적이죠. 하나는 사랑의 역사. 우리가 이야기하고 있는 이책 자체이기도 하고요. 또 소설 안에서 중요한 매개로 기능하고 있는 책도 사랑의 역사입니다. 네. 그래서 헷갈리기 쉬운데 어, 저희가 방송에서는 뭐 소설 속의 책 이렇게 이야기를 할까요? 네. 네. 어, 이 사랑의 역사라는 니콜 크라우스의 소설 엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운 음. 저희 지난 시간에 했죠. 그 소설의 짝패라고 해도 네 어, 어울릴만한 음. 음, 그런 내용을 담고 있습니다. 어, 신기해요. 네, 두 부부가 작품을 완성하기 전까지는. 그 서로의 작품을 보지 않는다고 했는데 정말일까요? 약간 거짓말 같기도 하고 거짓말일 것 같아요. 너, 그러기에는 모티프나 어. 어, 전개해가는 방식, 네. 네. 어떤 키워드 이런 음. 것들이 유사한 것 유사한 것들이 보이죠. 네, 그래서 어, 분명 이두 작가가 약간 소설을 쓸 때요. 설정을 공유했던 것 같기도 해요. 우리 이렇게 한번 이것은 네. 좀 공유하고 다르게 한번 써보자. 그러, 이렇게 네. 출발한 소설이 아닐까 싶어요. 어, 저도 네. 네, 그런 추측을 해볼 수 있을 것 같고요. 혹시 그 서로 옆 책상에 앉아서 쓰면서 넘겨다봤나요? <웃음> 그랬었을지도 모르겠습니다. 네. 어, 그렇게 어, 비슷 합니다. 비슷한 부분이 분명히 두 개를 다 읽으시는 분들은 있다고 느끼실 거고요. 네. 그럼에도 또 어, 종쿠 씨가 말했다고 하는데요. 너무나도 독창적인 소설이라고 음. 했대요. 어, 그 사랑의 역사만의 어떤 고유성, 독창성도 예. 분명히 있는 그런 아름다운 소설입니다. 네, 그렇습니다. 어, 사랑의 역사의 그 줄거리를 좀 소개해드리면 어떨까 싶은데요. 네, 이 사랑의 역사의 내러티브는요. 어, 먼저 레오 거스키라는 인물이 있습니다. 80세가 넘은 노인, 할아버지예요. 네. 뉴욕에 살고 있고요. 음. 그 전에는 어, 열쇠 가게를 운영했던 것 같습니다. 그런데 네. 이 레오는 뉴욕에서 거의 외톨이나 마찬가지로 음. 살고 있습니다. 가족이 아무도 없어요. 근데 알고 봤더니 이 사람은... 어, 폴란드에서 태어난 사람입니다. 네. 그리고 젊은 시절 미국으로 왔죠. 예. 그래서 어, 지금까지 가족 없이 뉴욕에서 홀로 살아가고 있습니다. 네. 그런데 레오는 어, 첫사랑인 알마와의 그 추억을 담은 책을 한권 씁니다. 물론 출간되지는 않은 아, 미발표 원고를 가지고 있는데요. 네, 예전에 음. 예, 젊은 시절에 썼었죠. 그렇죠. 폴란드 이디시어로 썼습니다. 네. 그런데 그 책을 자신이 어, 갖고 있는 게 아니라 그 레오의 친구인 즈비라는 사람에게 건네줍니다. 어, 왜냐하면 이 폴란드 이 당시가 바로 음, 
2차 세계대전 당시에 나치 어, 그 점령기였고 그 때문에 이 사람들이 지금 죽을 고비에 처해 있었기 때문에 어, 우선 알마가 미국으로 이주하고 레오가 폴란드에 남았던 거죠. 그리고 친구였던 즈비가 사랑의 역사라는 원고를 가지고 칠레로 떠납니다. 네. 네. 모두 다 떠납니다. 친구들이. 네. 네. 어, 먼저 미국에 간 알마는요. 어, 그곳에서 공장에서 네. 예, 일하며 살아갑니다. 그리고 뒤늦게 한발 늦게 레오가 미국에 도착했을 때는 알마는 이미 다른 사람의 아내가 되어 있습니다. 이것도 진짜 어, 어떻게 보면 되게 전형적이고 뻔한 <웃음> 네. 어, 스토리라는 생각도 듭니다만 어, 그토록 사랑했던 여자가 어, 이미 다른 남자의 품 안에 가 있다니 네. 음, 이런 거잖아요. 음, 그런 설정이 하나 더 있습니다. 출생의 비밀이죠. 아, 바로 네. 알마와 레오가 헤어질 때 네. 어, 알마의 뱃속에는 음. 그 미국으로 가는 알마의 뱃속에는 아이가 하나 들어 있었고요. 네. 네, 임신 중이었고 그 아이가 태어났습니다. 음. 그러니까 이 레오와 알마 사이에 아들이 알마와 다른 남자 그 음. 남편 사이에 아들로 키워지고 있었던 거죠. 네. 어, 한편 이 지비는 칠레에서 어, 이 사랑의 역사 원고를 어, 외로움을 견디기 위해서 또 로사라는 여인의 사랑을 얻기 위해서 그것을 옮겨 적습니다. 네. 네. 그리고 이 로사가 그 원고를 보고 아 이건 출판해야 된다라고 강권하게 되죠. 어, 그때 지비는 굉장히 망설입니다. 왜냐하면 이건 자신이 쓴 원고가 아니라 어, 자기의 친구인 레오가 쓴 어, 원고이고 작기가 원작자가 아니기 때문이죠. 그런데 그것을 굳이 밝히지는 않습니다. 네. 예, 그리고 출간을 하게 되죠. 네. 뭐 베스트셀러가 됐던 건 아닙니다. 음. 네, 몇 천부 정도 찍었다고 나오죠. 예. 네. 어, 거기까지가 그들의 과거입니다. 예. 그리고 그 스페인어로 출간된 사랑의 역사라는 그 책이 또한 커플을 이어줍니다. 네. 바로 다비드 싱어와 샬럿이라는 커플인데요. 네. 그냥 평범한 네, 커플입니다. 다비드 네. 싱어는 이스라엘 사람이죠. 네. 네. 그래서 남미를 여행하다가 이 다비드 싱어가 이 책을 발견하고 그것을 자신이 사랑하는 사람인 샬롯에게 건네줍니다. 그리고 두 사람은 결혼하게 되죠. 네. 어, 샬롯은 뭐 전도 유망한 학생이었는데요. 모든 걸 그만두고 나의 차이가 좀 나는 다비드 싱어와 결혼을 합니다. 네. 어, 그리고 이들은 자신의 사랑의 결실인 첫 딸에게 바로 이 사랑의 역사 속 여주인공의 이름인 알마를 음. 따서 알마라는 이름을 붙여줍니다. 그렇죠. 그러니까 이 사랑의 역사 소설 속에 알마는 두 명인 거죠. 네. 네. 어, 레오의 첫사랑인 알마와 그리고 다비드와 샬럿의 딸인 알마가 존재하는 네, 겁니다. 네. 할머니 알마 이미 돌아가신 네. 할머니 알마와 10살짜리 소녀 알마 음. 있습니다. 네. 그렇게 되고요. 또 나중에 오랜 시간이 지난 뒤에 이 레오와 알마의 아들이죠. 그러니까 어, 이 알마가 결혼한 남편의 자식은 아닌 이 아이작이라는 인물이 유명한 작가가 됩니다. 네. 음. 어그 아버지의 피를 <웃음> 이어받았나 그, 봐요. 그런 것 네. 같아요. 네. 
네, 숨겨진 아버지죠. 네, 그 레오 거스키는 그런데 이 아이작 모리츠라는 이름으로 살고 있는 자신의 아들을 음. 늘 멀리서 지켜봅니다. 그렇죠. 네, 작가가 된걸참 자랑스럽게 생각하고요. 예. 네, 어, 그런 이야기가 한 축이 있습니다. 네. 또 우리 10살짜리 소녀 알마에게도 그렇게 인생이 순탄치만은 않습니다. 네. 바로 어, 영원히 계속될 줄 알았던 그 아빠 다비드와 엄마 샬롯의 사랑이 그만 아빠의 갑작스러운 죽음으로 막을 내려버린 거죠. 네, 그렇습니다. 어, 그래서 이... 착한 딸이라고 해야 될까요? 이 딸은 엄마의 장래를 항상 걱정해요. 그래서 남자친구가 있어야 될 텐데 우리 엄마가 재혼을 해야 될 텐데 이 걱정으로 이 남자는 어떻고 저 남자는 어떻고 품평을 하고요. 좋은 남자를 골라주기 위해서 고군분투합니다. 네. 어, 그런데 저는 그런 알마의 모습이 물론 엄마를 걱정해서 그런 것도 있지만 한편으로는 정말로 어, 그러지 않게 되기를 은근히 바라기 때문에 그렇죠. 오히려 역설적으로 이런 행동을 보이는 게 아닐까 싶기도 했어요. 예. 어떤 10대 소녀 특유의 위학적인 음. 그런 방식이랄까요? 네. 예. 그래서 어쨌든 알마는 역시 모든 10대 소녀들이 그렇듯이 외로운 존재입니다. 음. 그리고 자기가 어디서 왔는지가 늘 궁금하고요. 예. 어, 그런데 거기에 대해 대답해줄 음. 이 아버지는 없습니다. 네. 그래서 자신의 기원을 찾아서 음. 자신의 기원인 사랑의 역사의 주인공을 찾아서 음. 어, 나름의 모험에 나서게 됩니다. 네, 그런 계기가 하나 있죠. 바로 알마의 어머니가 번역가인데요. 어, 그 어머니에게 번역 의뢰가 들어옵니다. 그게 바로 사랑의 역사라는 이 원고를 영어로 출판해달라는 그런 의뢰가 개인적으로 들어오는 것이죠. 그리고 알마는 그 의뢰인을 어, 도대체 누굴까? 사랑의 역사라는 책의 그 여주인공이 내 이름하고 똑같은데 아이 사람이 이렇게 번역 의뢰를 한건 뭔가 연관이 있지 않을까? 네. 이러면서 어, 계속 추적해 들어가는 것이죠. 네. 어, 바로 이렇게 어, 아버지의 부재 음. 그리고 어, 편지 그리고 음. 음, 무엇인가 자신의 기원의 진실을 찾아 음. 탐색 여행을 떠나는 이런 모습이 엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운 오스카를 연상시키기도 합니다. 그렇습니다. 어, 그러니까 정리하자면 크게 두 가지 축으로 어, 이해하시면 될것 같습니다. 하나는 어, 레오의 이야기고요. 또 반대축에는 알마의 이야기 이렇게 어, 이해하시면 좀 편할 것 같아요. 늙은 레오와 음. 어린 알마. 네. 네. 그리고 그두 사람이 결국엔 만난 지점이 소설 결말 부분에 또 있고요. 네. 그 둘의 둘은 정말 모르는 사이입니다. 뉴욕에서 각자 타인으로 살아가는 절대로 만날 일이 없을 것 같은 공통분모가 없을 것 같은 두 사람이죠. 각각 고독하고 외로운 영혼인데요. 그 영혼들이 사랑의 역사라는 신비로운 책한 권으로 운명처럼 연결되어 있다는 것. 네. 네. 아름답습니다. 네. 어, 이런 책으로 사실 어, 어떤 사람들의 인연이 어, 연결되는 경우가 종종 있습니다. 네. 어, 책 선물을 하고 어, 뭐 이렇게 어, 나이책 좋아하는데 이러면서 어, 좀 이렇게 호감을 표시하는 경우도 있고요. 갑자기 눈빛이 빛나세요? <웃음> 경험이 있으신가 봐요. 아, 그냥, 예. <웃음> 그리고 이렇게 뭐 지하철이나 
뭐 기차 같은 데서 네. 어, 어떤 이성이 책을 보고 있는데 그 책이 내가 읽은 책이거나 내가 좋아하는 책이라면 이렇게 괜히 이렇게 반갑죠. 말을 네. 걸어보고 싶기도 하고요. 네. 음, 이 책이 가진 어떤 관계성이라는 게 네. 그, 아, 가벼운 것이 아닙니다. 그럼요. 어, 저는 갑자기 재밌는 에피소드가 생각이 나는데요. 제 책의 편집자 중에 예. 한 명이 예. 미혼 여성이셨어요. 그런데 예. 어, 아침에 마을버스를 타고 출근을 하는데 마을버스에서 그 복잡한 와중에 예. 어떤 분이 바로 예. 그 책을 읽고 계셨대요. 어떤 되게 훈남 남자분이 어. 너무 다가가서 그책 제가 만들었어요. 라고 음. 말씀을 붙이고 싶었지만 네, 네 끝까지 망설이며 아, 네. 안타깝네. 그, 그분이 내려버렸다는 <웃음> 네. 근데 좀 마을버스에서 만나셨다면 주기적으로 이렇게 네. 만날 수 있지 않을까? 그뒤 얘기는 못 들었어요. 아, 네. 아쉽다. 어, 종현 작가님의 책이 그럼 이현이 결... 결실로 그러게요. 어, 맺어질 수 있었는데 아, 네. 그런 놀라운 기적을 볼수 있었는데 아쉽네요. 원래 현실이란 그렇죠. <웃음> 한 끗이 모자라죠. 네. 뭐 하지만 작가님의 책으로 인해서 우리가 알지 못하는 어떤 인연이 또 맺어질 수도 있을 거라는 생각은 듭니다. 어, 그런 경우도 있으셨던 것 같아요. 저 음. 예전에 작가와의 만남 뭐 행사를 하는데 음. 결혼을 앞둔 남자, 여자 두 분이 오셨어요. 예. 그래서 본인들 커플이라고 소개하시면서 음. 독서 토론회 같은 데서 만났는데. <웃음> 어유 독서 토론회. 네. 네. 어, 그런데서 뭐제 소설을 하면서, 음. 예. 같이 남자분이 좋아, 낭만적 사람과 사회, 좋아하기 힘든 소설이잖아요, 남자가. <웃음> 근데 그쵸? 좋아한다고 하셨대요. 그래서. <웃음> 네. 네. 그걸 외계로 이야기를 나누다가 친해졌다는. 아. 결혼하셨겠죠, 그 커플. 아. 네. 야, 저 말고도 많은 작가들에게 이런 경험이 있지 음. 않을까 싶습니다. 네. 네. 내가 좋아하는 사람을 그 사람도 좋아한다고 하면 음. 어, 굉장히 반갑지 않나요? 어, 그럼요. 네. 어, 진짜 그렇습니다. 특히 뭐 음악도 그렇고요. 어떤 네, 취향이 맞아요. 또 공통점을 찾을 때그 어, 사람에 대한 호감은 배가 되는 것 같아요. 네. 그것도 뭐 누구나 알만한 그런 작가가 아니라 음. 아주 희귀한 뭐 작가고 네. 희귀한 시인인데 어그 사람 아세요? 저도 뭐 이렇게 어, 어. 할때 네. 그래서 예전에 사이월드 시절에 네. 제 친구가 <웃음> 어떤 남자를 이렇게 지인들 모임에서 만나서 찍은 거예요. 어, 네. 그래서 그 사람의 뒷조사를 하기 위해서 예전에 사이월드 많이 들어갔죠. 네. 네. 그래서 모든 뒷조사를 그 방대했대요. 내가 사이월드가 뒷조사를 다 끝내서 그 사람의 그 취향을 다 어. 예, 수집해서 나중에 그 사람을 만났을 때, 네. 그 나도 좋아하는데, 뭐 이렇게 네, 그렇게 이제 얘기를 풀어서, 전략적으로. 네. 조금 만나다 그만뒀던, 어, 네. 아쉽다. 네, 네. 그런 기억이 있네요. 네. 예. 그럴 때 이제 1총 공개로 돼 있으면 굉장히 화가 나요. 그러니까 전체 공개로 돼 있으면 좀 정보 수집이 쉬운데, 뭐 프로필 비공개. 네, 그래, 1초 4개만 공개합니다. 이렇게 되어 있으면. 네, 뭐가 있을 것 같은데, 오. 네, 볼수 없을 것 그렇죠. 되게 네. 싫습니다. 그러면 이제 주변 사람 걸 타고 넘어가는 거죠. 네. <웃음> 그러니까, 이 어떻게라도 해서, 네. 경험이 많으신가 봐요. 아니, 뭐. <웃음> 네. <웃음> 네, 정말. 이렇게 얘기하다 보니까 누구나에게 나름대로의 사랑의 역사, 음. 혹은 사랑의 역사들이 다 풍부하게 존재한다는 네. 생각이 들어요. 네. 그래서 이 니콜 크라우스의 사랑의 역사라는 책이요. 단순히 미국을 넘어서 
뭐 한국 독자들에게도 많은 공감을 불러일으킬 수 있는 것이 사랑의 역사는 누구에게나 있기 때문에 네. 그런 것이 아닌가 싶습니다. 네. 그리고 이렇게 사랑의 역사 속에 또 사랑의 역사처럼 어, 어떤 책 혹은 다른 텍스트들이 네. 그 텍스트 넘어에서 음. 어, 그 텍스트가 미리 예상하지 못했던 음, 음. 그런 방식들로 부서지면서 네. 다채로운 빛깔의 뭐 잔해들, 부스러기들 네. 이런 그렇죠. 것들을 어, 남긴 경험 음. 음, 이런 것들도 많이 가지고 계실 것 같아요. 음. 저는 이 책을 보면서 누가 떠올랐냐면요. 네. 그 이청준 작가님이 네. 떠올랐는데 어, 이청준 작가님의 많은 작품들이 어, 형식적으로 어, 어떤 책이 있고요. 그책 안으로 들어가면서 또 그것이 어, 그 외부 현실과 맞물리면서 텍스트를 중증적으로 네, 교직하는 맞아요. 작품들이 정말 많거든요. 네. 어, 그런데 이제 이청준 작가님의 경우에는 어, 그것이 우리의 현재 어떤 모순들과 어, 그 대결하는 방식으로 진행이 됐다면 이것은 정말 어, 사랑에 그 천착해서 또 진행됐다는 점에서 훨씬 더좀 뭐랄까요? 사회적인 문제를 건드리지는 않지만 어, 보다 그 넓은 의미의 어, 그 우리가 가장 증물적으로 반응할 수 있는 네. 그런 감정들을 또 어, 적시하고 있어서 네. 네. 또 다른 독서 체험을 할수 있는 예, 그런 체험이었습니다. 그러면 저희 사랑의 역사 속으로 본격적으로 들어가 보겠습니다. 저희 이 사랑의 역사를 관통하는 중심 인물은 아무래도 레오 거스키입니다. 네, 이 레오 거스키는 책의 초반부에서 자신의 앞날, 죽음을 걱정하면서 등장을 합니다. 전 이걸 봤을 때그 저희 스콤스볼 스콤스볼 생각이 나더라고요. 네, 음. 마테아 할머니가 음, 마테아 할머니가 딱 겹쳤습니다. 할아버지라는 거. 어, 마테아도 그런 정말 걱정을 하죠. 음, 그래서 우리 이 레오 거스키는 자기가 누구인지 음. 그 글씨를 쓴 음. 목걸이를 어, 목에 걸고 네. 다닙니다. 네. 네. 어, 그렇게 이 사람이 음, 어떤 노년의 삶을 살고 있다는 것을 이제 독자가 알게 될 때쯤에 저는 좀 충격적으로 다가왔던 건이 사람이 누드 모델을 또 하기도 한다는 거예요. 네, 아무도 자기를 기억해 주는 사람이 없을까봐라고 음. 하죠. 네, 그렇게라도 기억되고 싶다라는 네. 욕망에서요. 네, 그렇습니다. 그래서 이 자기의 친구인 브루노에게 어, 이 누드 모델 한다고 했을 때 어, 브루노는 아 네가 그리는 거냐라고 네. 도리어 반문을 하죠. 그게 아니라 어디까지 내가. 보여주냐 이렇게 묻죠. 네. 어, 그게 아니라 내가 한다. 내가 바로 모델이다. 네, 이렇게 레오는 또 네. 말하죠. 그렇습니다. 음, 이 레오 거스키는 혼자 살지만 같은 그 아파트의 다른 층에 브루노라는 친구가 있습니다. 음. 브루노 역시 혼자 사는 어, 노인이고요. 레오거스키의 폴란드 시절의 옛 친구죠. 음. 네. 그런데 네. 소설 초반부에서는 브루노가 그런 인물로 이렇게 인식이 됩니다만, 어, 점점 이 소설을 읽어나가면 읽어나갈수록 브루노가 
실존 인물일까? 이런 그 의문을 갖게 만듭니다. 네. 어, 처음에는 이 레오가 브루노가 있어서 좀덜 음. 외롭겠다, 다행이다라고 생각하는데요. 점점 이 브루노의 부분이 몽환적으로 느껴집니다. 예. 어, 그래서 어쩌면 어, 소설 안에서 이 레오 브루노는 음, 사실 존재하지 않는 사람이 아닐까? 네. 아, 라는 생각이 들죠. 네, 네. 저도 후자 쪽에 좀 무게를 두고 싶습니다. 네, 그리고 브루노가 어쩌면 그 실존 인물이었던 작가 브루노 슐츠에서 따온 예. 그런 이름일 수도 있죠. 네, 어, 이 책을 번역한 역자의 말이 뒤에 실려 있는데요. 거기에 보면 어, 이 현실 세계, 그러니까 지금 예. 현실에서는 이 브루노가 1942년에 나치의 총에 맞아서 사망한 폴란드의 천재 작가라고 합니다. 네. 예. 그리고 이 브루노라는 사람은 또 악어의 거리라는 네. 그 책을 이 소설 안에서 쓴 사람이기도 한데요. 그건 바로 레오의 아들이 즐겨보는 소설이기도 합니다. 네. 그런 면에서 이 브루노라는 인물은 이 단방향적으로 해석되는 인물이 아니라 계속 교직되면서 아 인물이 누굴까를 어, 추측하게 만드는 그런 캐릭터입니다. 네. 음, 악어들을 거리는 실제 존재하는 예, 브루노 슐츠의 단편집이죠. 네. 네. 폴란드 태생의 유태인이었던 슐츠는 1942년 나치에 의해 살해되었다. 음. 그가 남긴 단두 권의 단편집은 최근까지도 거의 묻혀있다시피 어, 했다라고 네. 하는데요. 어, 그이 브루노 슐츠라는 인물, 실존 인물의 어떤 역사와 음. 우리 사랑의 역사 음. 속에 사랑의 역사를 지은 네. 네, 레오 거스키의 또 삶이 어, 연결이 되는 음. 그런 지점이 또 있습니다. 네. 어떻게 보면 전 레오 거스키는 어, 그냥 삶 자체로 보면 좀 불행한 삶을 살았다고 보여질 것 같아요. 왜냐하면 자신이 사랑했던 여인은 다른 남자와 결혼하고요. 어, 자기가 그 뭔가 자기의 존재를 증명할 수 있는 방법이 없다고 생각하는 사람이었기 때문에 어, 이 사람의 이런 그 실존적인 고민이 어, 결코 그냥 나온 것이 아니라 이 사람 전체를 통틀어 보면 그럴 수밖에 없었구나. 네, 이렇게 납득이 되게 됩니다. 네. 음, 그리고 또 재미있는 것이 그가 미국에 건너와서 택한 직업이 음. 스스로 열쇠장이라고 하는데요. 음. 남의 집 문을 따주는 음, 그 열쇠 수선공이라는 예. 것이 저는 흥미로웠습니다. 그게요. 그 엄청나게 시끄럽고 네. 거기에서 열쇠가 중요한 모티브잖아요. 네. 그래서 전 이거 보면서 아, 이 이두 작가 이런 장난을 <웃음> 자꾸 일어나 <웃음> 네. <웃음> 네. 네 혹시 막 서로 몇개 열쇠 편지 이런 키워드들을 공유했던 건 아닐까요? 그런 것 같아요. 아무리 봐도 그렇습니다. <웃음> 네. 또그두 사람이 어떤 모티프를 공유했다고 볼수 있는 것이요. 음이 포어의 소설에서 정말 중요하게 어, 나오는 그 도구죠. 푸른 꽃병. 네. 네. 그 푸른꽃병이. 열쇠가 들어있었던. 네. 블랙이라고 네. 써있는 네. 봉투도 있고요. 그게 바로 그 레오의 아들. 음, 그 
죽은 걸로 나왔는데 아이작의 방에서 나옵니다. 네. 네. 이런 식으로 약간 무슨 드라마에서 어떤 드라마를 계속 이렇게 오마주하듯이 뭐 이런 식으로 계속 나옵니다. 네. 어, 그래서 둘이 아웃 어떤 소설이 각자의 소설이 완성되기 전까지 아웃라인은 서로 비밀에 붙였지만 어, 어떤 이 디테일들은 공유했다고 어, 하네요. 두 소설을 번갈아 읽으시면서 음. 그런 것들을 비교해보는 재미도 음. 쏠쏠할 것 같아요. 네, 네. 그렇습니다. 어, 하지만 지금 읽으시는 분들은 좀 마음이 아플 것 같기도 하고요. 뭐 남의 사랑이 깨졌는데 뭘 마음이 아파요. <웃음> 네. 그래도. 네. 네 저는 예. 그 비슷하지 열쇠라는 모티브가 나오는 것이 비슷하지만 음. 또 많이 다르다고 생각해요. 예. 왜냐하면 오스카의 열쇠는 음. 어, 자기가 열쇠를 맞는 자물쇠를 찾아서 떠나는 예 그런 여정이었죠. 자기한테 이미 열쇠가 있습니다. 그리고 세상에는 아주 많은 자물쇠들이 있죠. 그렇죠. 네. 그런데 레오 거스케 열쇠는 그 음. 반대입니다. 그렇죠. 네. 자물쇠는 단 하나입니다. 그럼요. 네. 단 하나인데 거기에 맞는 수많은 열쇠들을 음. 그 자물쇠에 넣어봐야 합니다. 네. 그러니까 어떻게 보면 딱그 대립상이라고 볼수 있겠네요. 네. 그두사 그러니까 오스카와 레오라는 그 인물이요. 네, 저는 그 어린 소년과 어린 소년의 음. 그 열쇠와 그다음에 아주 노인의 열쇠, 음. 그 어린 소년의 삶과 노인의 삶 사이의 차이를 그렇게 보여주는 것 같기도 합니다. 예. 네. 그래서 사랑의 역사 자체가 상호 텍스트적으로 읽을 수 있는 작품인데. 이게 그 엄청나게와 또 비교해 놓고 보면 그것이 또 상호 텍스트처럼 얽히는 거예요. 그래서 이 소설 자체가 한 권을 놓고 볼 때랑 이두 권을 같이 연달아 놓고 볼 때랑 어, 의미의 그 망이라고 할까요? 그것이 계속 확장돼 나가는 거예요. 네, 의미의 망과 어떤 깊이도 네. 음. 네, 계속 달라지고 훨씬 넓어지는 그런 느낌을 받네요. 네, 그래서 어, 이게 뭘까? 저는 사실은 두 권을 같이 놓고 보면서 그런 생각이 좀 빠지기도 했거든요. 네. 어떻게 이렇게 다른 작가가 쓴 작품인데 서로 맞, 맞는 듯 맞지 않는 듯 이렇게 얽힐 수가 있을까 네, 그런 의문 부호를 달기도 네. 했습니다. 레오 거스키의 인생 전체를 지배하는 것은 소년 시절 사랑했던 소녀 알마입니다. 네, 그 소녀는 그의 유일한 사랑이었고요. 음. 어, 사랑인 동시에 유일한 인생이었습니다. 음. 그래서 알마와 헤어진 후 그러니까 미국으로 건너온 후에 그의 인생은 음, 인생이 아닌 것 같기도 해요. 잃어버린 잃어버린 어떤 정수를 찾기 위한 그냥 몸부림 네 그리고 그것을 영원히 잃었음을 어, 천천히 인정해가는 그런 고통스러운 일상의 과정이었을 뿐 어, 그의 어떤 삶의 진수는 그 소년 시절에 다 끝나버린 것 같습니다. 네. 그 부분, 어, 그러니까 소년과 소녀 시절의 구절을 작가님께서 좀 읽어주시면 어떨까 싶은데요. 네. 네. 한때 한 소년이 있었다. 그는 한 소녀를 사랑했고 그 소녀의 웃음소리는 
그가 평생을 바쳐 대답하고 싶은 문제였다. 그들이 열 살이 되었을 때 그는 소녀에게 결혼해달라고 했다. 열한 살이 되었을 때 그는 소녀와 첫 키스를 나누었다. 열세 살이 되었을 때 그들은 다퉜고 삼주나 말하지 않았다. 열다섯 살이 되었을 때 소녀는 왼쪽 가슴에 상처를 보여주었다. 그들의 사랑은 아무에게도 말하지 않는 비밀이었다. 내가 죽으면 어떻게 할 거야? 소녀가 물었다. 그때에도 그가 대답했다. 소녀의 열여섯 번째 생일에 그는 영어사전을 주었고 둘이서 단어를 공부했다. 이건 뭐지? 그가 검지로 소녀의 발목을 가리키며 물으면 소녀는 사전을 찾았다. 그리고 이건 그는 소녀의 팔꿈치에 키스하며 물었다. 엘보, 그게 무슨 종류의 단어지? 그리고 그가 소녀의 팔꿈치를 핥았고 소녀는 낄낄댔다. 이건 뭐야? 그는 소녀의 말랑말랑한 귀등을 만지며 물었다. 나도 몰라. 소녀는 손전등을 끄고 한숨을 쉬며 돌아 누웠다. 그들이 17살이 되었을 때 그들은 처음으로 같이 잤다. 헛간의 밀집 위에서 후에 상상할 수도 없는 일이 일어났을 때 소녀는 이런 편지를 보냈다. 모든 것을 뜻하는 단어가 없다는 걸넌 언제 배우게 될까? 한때 한 소년이 있었다. 그는 한 소녀를 사랑했고 소녀의 아버지는 현명하게도 가진 돈을 톡톡 털어 막내딸을 미국으로 보냈다. 처음에 소녀는 가지 않겠다고 했다. 그러나 소년 역시 현명해서 어떻게든 돈을 벌어서 따라가겠다며 목숨을 걸고 맹세했다. 그래서 소녀는 떠났다. 소녀는 인근 도시에서 병원 수위로 일했고 밤 늦게까지 책을 썼다. 소녀에게 편지를 쓰면서 작은 글씨체로 열한 개의 장을 모두 베껴서 함께 보냈다. 편지가 소녀의 손에 도착할지는 확실하지 않았다. 그는 번 돈을 모조리 저축하고 있었는데 직장에서 잘렸다. 아무도 이유를 말해주지 않았다. 그는 집으로 돌아왔다. 1941년 여름 독일군은 더욱 동진하면서 유대인을 수십만 명이나 죽였다. 7월의 밝고 더운 날에 독일군이 슬로님까지 진군했다. 바로 그 시간에 소녀는 소녀를 생각하며 숲에 누워있었다. 소녀를 사랑하는 마음이 그를 살려주었다고 말할 수도 있겠다. 그 후에 소녀는 눈에 보이지 않는 남자가 되었다. 이런 식으로 그는 죽음을 피해갔다. 네, 작가님께서 낭독해 주신 부분은 레오와 알마가 어, 서로 폴란드에 살던 당시에 사랑했던 모습들을 담고 있는 부분입니다. 아, 참 소꿉친구였네요. 네. 그래서 한 마을에서 살면서 아, 함께 우정에서 사랑을 또 키워나갔던 
그러면서 어렸을 때부터 계속 결혼하자라고 레오가 얘기했던 네. 네, 그런 사이였군요. 이들의 모습에서 그 엄청나게 시끄럽고 이들 속에 가까운의 어, 그 소년 소녀들. 예. 예, 할아버지 소년 시절과 음. 그 소년의 여자친구 네. 뱃속에 아이를 임신한 채 죽어버린 네. 네, 그 모습이 또 떠오릅니다. 음. 네, 이쪽 알마는 살아남았죠. 네, 네 그렇지만 소년에게는 어쩌면 어, 음, 죽는 것보다 죽는 것만큼 음, 비극적으로 예. 네, 헤어진 거죠. 그렇죠. 어, 그리고 그 소녀를 찾으러 미국에 왔을 때 다른 남자와 결혼했다는 사실을 알고 어, 이 남자는 돌아 돌아설 수밖에 없었던 거죠. 그뭐 사랑을 깨뜨릴 수 있었던 것도 아니고 그녀가 돌아가라고 하죠. 그렇죠. 네. 돌아가라고 하고요. 네. 아참 뭐랄까 저는 이런 입장에 처해 있다면 어, 진짜. <웃음> 생각하기도 싫은데 어떻게 아, 하실 거예요? 참했을 것 같아요. 그렇죠. 네. 네. 그참 말로는 설명할 수 없을 정도의 암담함이 왜냐하면 낯선 타국에 사실 어, 미국에 온건 알마 때문에 알마 때문에 네. 온 거잖아요. 네. 어. 그 제가 살아 남아서 서울에서 네. 대전 간 것도 아니고 네. <웃음> 지금 바다를 태평양을 건너서 온 건데 네 살아남기 위한 어떤 유일한 동력이 알마였는데 그렇죠. 근데 그게 사라졌다고 했을 때삶 자체가 진짜 무너진다는 느낌이 무엇인가를 체감했을 것 같아요. 네, 그리고 그때 레오는 가 스무 살 정도나 됐으려나요? 네, 네. 어린 청년이었는데. 네. 네. 그리고 그 레오의 나머지 시간들은 기나긴 음. 애도의 시간입니다. 그래서 이 사람의 청년기 자체는 알마와의 사랑을 빼면 그다지 자세하게 서술되어 있지는 않습니다. 네. 네. 거의 뭐. 청년 시절에서 바로 노년으로 넘어간 예, 그렇게 소설에서는 압축되어 있죠. 그 압축의 시간을 상상하는 게 음. 슬프네요. 그렇습니다. 아, 한편으로 저는 이 알마와 레오 사이에서 태어난 이 아이작이라는 네. 아, 유명한 작가가 된 사람이죠. 아, 이 아이작도 음, 자신이 현재 아버지의 아들이 아니라는 사실을 스스로 알았다고 생각해요. 그렇기 네. 때문에 자기의 아버지가 누굴까를 탐구해가는 과정에서 또 사랑의 역사와 만나게 되잖아요. 네, 어머니의 편지를 읽은 거죠. 네. 그러면서 아, 사실은 내가 지금 이 편지를 보내 이 송신인의 아들이구나라는 것을 직감하게 되고 음, 그 사람이 썼다고 여겨지는 그 사랑의 역사를 이제 결국엔 번역 의뢰를 하게 된 것도 사실은 아이작이었던 거죠. 네, 읽고 싶었을까요? 아, 제 생각엔 그렇습니다. 네. 네, 읽고 싶었기 때문에 그렇게 큰 돈을 지불해 가면서 한장한장그 책을 받아봤고 어, 결국 그 아이작과 레오는 만나지는 못하죠 실제로. 네, 네 레오가 멀리서 지켜보죠 아이작을. 네. 그리고 아이작이 아이러니하게도 먼저 죽어버립니다. 네, 그러니까 아들이 먼저 사망을 네. 하고 어, 뒤늦게 레오가 이제 아들의 장례식에 네. 네, 가는 그런 내용이죠. 네, 누구냐고 묻죠. 어떤 관계이길래 왔냐고 물어서 
친척이라고 네. 대답을 합니다. 음. 네. 네. 그 아이작에게는 남동생이 있어요. 네. 그 알마가 남편과의 사이에서 낳은 아들인 거죠. 네, 버나드 네. 모리치. 예, 네. 둘은 모친 형제인 줄 알고 자랐겠습니다만, 네. 어 그래서 우리 레오거스키는 아이작 대신 이 버나드와 만나서 이야기를 나눕니다. 예, 네. 그렇습니다. 그 음, 그러니까 사랑 역사라는 이 저희가 그러니까 얘기하는 책 말고요. 책 속의 책. 네. 그 사랑의 역사에 보면 즈비가 아, 자신의 이름으로 출간하긴 합니다만 음, 어떤 그 편집자와 약속을 해요. 그게 뭐냐면 레오 거스키의 그 장을 뒷부분에 새로 싣는데 그것을 절대로 빼면 안 된다라는 조건을 달거든요. 그러니까 말하자면 그게 이제 어, 최소한의 양심 이었던 것 같아요. 그러니까 자기 친구를 또 애도하는 방식이기도 하고. 네, 했고. 레오가 죽었다고 생각하죠. 그렇습니다. 네. 그러니까 그 원고를 그또 발견했기 때문에, 그러니까 레오라는 이름이 계속해서 나올 수 있었던 것이고, 만약 그것마저 넣지 않았다면 아마 또 사랑의 역사와 아, 이 알마 레오가 함께 만나는 일은 또 일어나지 않았을 네. 것이라는 생각도 듭니다. 네, 저는 재미있는 것이 원고의 행방이에요. 그 사랑의 역사라는 책의 원고의 음. 원래 원본이 네네. 있잖아요. 근데 그 지비가 그 원본을 필사해서 베껴 쓴 원고를 가지고 있죠. 그렇죠. 네, 로사가 음. 그것을 발견을 하죠. 그런데 음, 로사는 지비는 이 로사의 사랑을 얻기 위해서 이 사랑의 역사라는 텍스트를 마치 연애편지처럼 예. 그렇게 활용을 했었죠. 근데 지비와 어, 레오가 아주 먼 거리에 있는 사람이 아닙니다. 둘은 친구이기도 했고요. 그 다음에 다른 방식으로 그 전쟁에서 각각 다른 방식으로 어, 필사적으로 생존한 그두 젊은 이들입니다. 그래서 어, 오히려 이 소설에서는 그 레오의 생존기보다 지비의 생존기가 더 처절하게 묘사가 되죠. 네, 그렇습니다. 지비와 레오가 다르지 않다는 것 음. 그리고 지비가 양심에 뭐 구멍이 난 사람이라서 어떤 악에 의해서 일부러 그것을 자신의 것으로 어 이름으로 출판을 한 사람이 아니라는 것 예. 네. 그것은 그가 살아남기 위해서 예. 최소한 어떤 다른 것을 꿈꾸기 위한 작은 몸부림이었다는 것 음, 그것이 드러나죠. 그런데 예. 저는 그 로사가 그것이 자기 남편의 소설이 아니라는 것을 알고 취한 행동이 생각해 볼만 하더라고요. 네, 이건 거의 뭐 스릴러를 방불케 하는 <웃음> 네. 네, 그런 행동을 취하는데요. 어, 레오 거스키한테서 편지가 도착합니다. 그 편지를 읽고 어, 로사는 독단적인 행동에 들어가죠. 네. 어, 남편에게는 알리지 않습니다. 어, 그니까그 편지를 찢어버리고 나서 어, 레오에게 아, 우리 남편이 지금 굉장히 아프니까 답장을 내가 대신 쓴다. 그런데 그 당신이 찾는 그 원고는 이미 그 우리 집에 수돗물이 넘쳤을 때 어, 유실되었다. 이렇게 거짓말을. 그런데 그것을 아, 마치 예언이라도 하듯이 나중에 실행에 옮깁니다. 아, 집이와 함께 외출을 하는데 어, 정말 자기 혼자 다시 이렇게 들어와서는 수돗물 틀어놓고 나가버리죠. 네, 원고와 모든 것이 물에 잠기도록. 
음, 로사 입장에서는 또 저는 이해가 되거든요. 지비와의 그 사랑의 맹세죠. 그리고 둘 사이의 어떤 음, 사랑의 증표, 언약의 증표는 당연히 유일무이해야 하고 순수해야 하죠. 네. 어, 어떤 것에 필사면 안 되잖아요. 복사본이면 안 되고요. 네. 어, 그래서 음, 자신들의 삶을 지키기 위해서는 또 그런 선택을 할 수밖에 없었을 거라고 믿습니다. 네. 어, 그래서 뭐 로사가 굉장히 여기서 음, 나쁘게 읽히지는 않아요. 네, 나쁜 사람은 어. 아무도 없어요. 어, 이 소설 안에는. 그냥 그 자, 자신들의 이렇게 삶의 방식 안에서 그런 선택을 해 나갔던 것이고, 네. 뭐 그것은 레오나 뭐 알마나 전부 마찬가지였다는 네, 그런 생각이 들고요. 아, 그럼에도 불구하고 레오가 불쌍하다는 인상을 지울 수가 없습니다. 레오 거스키. 이 사람이 책을 또한권 쓰잖아요. 네. 네. 그러니까 두 번째 책을 쓰는데. 네. 노년에 쓰죠. 네. 근데 그 책도요, 어, 출간이 되기는 하는데, <웃음> 자신의 이름으로 나가지 않습니다. 바로 아들인 아이작의 유작으로 남죠. 네. 운명이란 참. 그러니까. 어, 네. 어, 297페이지를 보면 그렇습니다. 어, 이 레오 거스키가 아들에게 어, 완성된 소설을 보내죠. 네. 그런데 그 제목 아래 아이작 모리츠라는 이름이 인쇄되어 있습니다. 네. 어, 아마도 아이작의 유품을 정리하다가 음. 네. 그 버나드가 이것은 당연히 형이 쓴 원고, 유작 원고라고 생각을 하고 어, 형의 이름으로 것을 발표하게 되는 거죠. 예, 제목이 모든 것을 뜻하는 단어들이에요. 네. 어, 뭘까요, 작가님? 사랑? 모든 것을 뜻하는 단어. 전 사랑 사랑이라는 생각이. 네. 예, 그런 추측을 했습니다, 저도. 또 다른 사랑의 역사. 네, 저. 아마 그렇겠죠. 네. 그래서. 이 책이 그렇게 어, 그 유고가 발견됐다는 사실이 이제 신문에 실리고 음, 그 편집자와 통화를 합니다. 네. 예, 그래서 어, 레오 거스키라고 자기가 말을 하니까 편집자는 농담하는 줄 알죠. 네. 아니 그 사람은 소설 속 인물인데 무슨 소리 하는 거냐고. 근데 내가 맞다고. 그리고 어, 자기가 죽기 전에 그 책을 받아볼 수 있냐고 했더니 그럼 어디로 보내드리면 될까요? 했더니 책에 나오는 주소 그대로 <웃음> 보내면 된다고 말을 네. 합니다. 그리고 이렇게 레오가 말합니다. 나도 풀어야 할 미스터리가 있다. 음. 즉내 원고가 아이작의 집에서 발견되어 그의 작품으로 오해되었다면 그건 아이작이 그 글을 읽었다는 의미일까? 아니면 적어도 죽기 전에 읽기 시작했을까? 만약 음. 그랬다면 모든 것이 바뀌었을 텐데... 음. 간단했다. 그 애가 내 책을 읽었다면 진실을 알 것이다. 난 그의 아버지다. 그 애는 내 아들이다. 그리고 아이작과 내가 둘다 살았던 시간 중에 서로의 존재에 대해 알고 있던 작은 창문이 있을 수 있다는 생각이 떠올랐다. 예, 아이작은 알았겠죠. 네. 아버지가 레오였다는 사실을요. 네. 핏줄 찾기의 모티프는요. 참 뻔한 것 같으면서도 이 변주가 되면 될수록 계속 이상한 감동 같은 게 밀려 들어오더라고요. 네, 특히 이 아버지와 아들 사이에 음. 
어, 이 확인은 네. 왜 그렇게 네. 어, 중요하게 계속 변주가 되는 걸까요? 그렇게 말이죠. 그러니까 아들로서. 네, 그러니까 아버지라는 존재가 사실은 어머니보다는 멀거든요. 네. <웃음> 좀 그래요. 그러니까 음, 아들한테 더 그런가요? 어, 뭐, 딸한테는 어떤지 모르겠는데 네, 저한 네. 저 저로서는 그렇습니다. 네. 그러니까 아버지라는 존재는 항상 어, 먼 멀리 있는 존재. 하지만 어, 나 이라, 그러니까 나라는 생각도 들어요. 나를 저랑, 미리 살아간 사람, 그렇죠. 네, 살아본 사람. 점점 나이가 들어갈수록 네. 어, 저 아버지의 젊었을 때 모습이 내 얼굴에서 보이는 거예요. 제 얼굴에서. 네. 그러면서 어, 어쩌면 내가 좀 미워하고 싫어했던 아버지가 어, 바로 나이구나. 네. 이런 생각이 들거든요. 평론가님은 아버지 많이 닮으셨어요? 예, 닮았다고 하죠. 외모가? 네. 네. 그래서, 아니, 어렸을 때 어머니를 더 많이 닮았다 그랬는데, 어, 커갈수록 아버지 닮았다고. 성격은? 성격도 아버지인 것 같아요. 네. <웃음> 혈액형이 똑같거든요. <웃음> 주로 어머니들이 그러시죠. 넌 눈에 안 좋은 모습을 보일 때. 네. 네. 똑같다고. 네. 특히 안 좋은 거. <웃음> 그죠 많이 그렇습니다. 좋은 거면 항상 자기 닮았다고 <웃음> 네. 하시더라고요. 그게 그런 게 아닌데, 그죠? 그렇죠. 네. 이런 얘기를 들으면 이제 와서 드리는 말씀이지만 네. 일주일이 지난 후에 다시 말씀드리는 얘기지만 사실 오스카와 그 아버지의 관계라는 건요 너무 이상적이에요. 음. 한마디로 이야기하면 오스카의 아버지가 사실은 어린 시절에 네. 어, 그렇게 비극적으로 어, 자신과 이렇게 떨어졌기 때문에 아버지에 대한 사랑이 그토록 저는 깊을 수 있, 있었다고 생각하거든요. 네. 그러니까 만약 어, 오스카 쉘이 어, 청년기를 지나서 사춘기도 아버지랑 네, 함께 겪어보고 함께 겪었다면 네. 결국 그렇게 이상적인 아버지로 남을 수는 없었을 거라는 네. 생각이 듭니다. 네. 스튜디오에 두 남자분이 마구 고개를 끄덕이시는군요. 그러니까 아버지는 네. 자기하고 비슷한 존재이기도 하면서 항상 부정하고 싶은 대상이기도 하고요. 네. 네. 왜냐하면 아버지가 내세우는 그런 권위들, 어떤 권위 그리고 생각하는 것들 어, 이런 것이 어렸을 땐 되게 멋있어 보이고 음. 항상 동경으로 자리 잡지만 그것이 커가면서 나의 이제 자아와 부딪히면서 어, 아버지를 넘어서지 않으면 내가 어른이 될수 없다는 네. 네, 그런 생각을 끊임없이 하게 되는 것 같아요. 그러면서 아버지가 고루하게 느껴지고. 네. 네. 저 아버지의 품으로부터 벗어나려는 네. 그런 생각을 하게 됩니다. 그럼 이제 아버지와 그런 전쟁이 뭐 완전히 끝나진 않겠지만 대략 네. 휴전을 하는 것은 음. 그런 것이 타협을 하는 건가요? 화해에 이르는 건가요? 아 저는 화해는 아닌 것 같아요. 아 영원히? 네. 그러니까 애석하지만 예 그건 일종의 뭐랄까요? 서로를 그냥 방관 <웃음> 놓아두는 거죠. <웃음> 멀리서 그냥 지켜보는 겁니다. 화해도 네. 타협도 아닌 네, 네. 그런 음, 것 같아요. 서로 아버지가 아들의 영역을 좀 인정해 주는 네. 걸 수도 있겠네요. 네. 또 아버지를 그냥 인정하는 거죠. 아버지의 그런 초라한 모습도 아, 보게 되는 거고요. 아, 짜증스러운 그러면. 모습도 그냥 네. 저분은 원래 저런 분. 그렇죠. 네. 
그러니까 나는 어제, 못 바꾼다. 네, 약한 모습도 네. 네, 보면서 이제 짠한 마음도 동시에 들기도 네, 하고. 서로를 타인으로 타자로 바라볼 때 비로소 음. 그런 거리들이 생기나요? 네. 네. <웃음> 그래서 우리 오스카도 그냥 아홉 살의 아버지와 헤어져서 음. 환타지를 가슴에 품고 그렇죠. 네, 있을 수 있었다는 거. 네. 아이작 모리츠와 이 레오거스키의 관계도 또 비슷하겠네요. 네, 그렇습니다. 네, 서로 살아보지 않은 아들과 아버지여서. 예. 네. 어, 항상 완벽한 사랑은 그런 것 같아요. 그러니까 여기 그 레오와 알마이 사랑도 그토록 애틋하게 남을 수 있었던 건두 사람이 결합하지 못했기 때문이죠. 그렇죠. 네. 그리고 다비드 싱어와 샬롯. 샬롯이 남편을 그토록 그리워하는 이유도 다비드 싱어가 일찍, 일찍 죽었기 때문에. <웃음> 그렇습니다. 평론가님 점점 저 닮아가시는 것 같아요. 한 1년 하면서 <웃음> 현실에 대해서 점점 배워가고 있습니다. <웃음> 그래요, 네. 아니, 근데 소설이 다 그래요, 보면. 안에 내용들이 다 그렇잖아요. 우리가 너무 초반에, 네. 음, 니콜과 조나선의 <웃음> 파경으로부터 시작해서 이런 게 아닐까요? 그리고 뭐, 진정한 사랑이란 게꼭 함께 있어야 된다는 건 아니잖아요. 헤어져도. 그럼요. 그럼요. 음. 그 기억으로. 그럼요. 배우처럼 네, 60년은 물론입니다 네. <웃음> 레오가 아무도 안 만났냐 하면 또 그것도 아니에요 네. <웃음> 그럼요 어, 항상 어, 화양연화라고 하죠 네. 어, 꽃같이 아름다운 시절 그 하, 한대의 기억으로 결과까지 네. 버티는 거예요 울고 먹는다고 또 누구는 표현하기도 <웃음> 하죠 네. <웃음> 네 그렇습니다 아무튼 사랑의 역사는 음, 가늘고 끈질기게 어쨌든 간에 이어진다는 거. 그렇습니다. 그게 중요합니다. 네. 어, 이렇게 레오 또로 대변되는 축이 한편으로 어, 저희가 이야기를 했고요. 알마에 대한 이야기도 좀 해볼까요? 네. 어. 알마는 10대 소녀입니다. 소설의 바깥이죠. 네. 책의 밖에 해당하는 인물인데요. 이 알마라는 어, 이 소녀의 그 이름 자체가 그렇습니다. 바로 어, 사랑의 역사라는 책 안에 주인공인 그 알마의 이름을 따서 그 딸의 이름을 지은 거죠. 네. 네. 그것이 실제 존재하는 여자 이름인지는 모른 채, 음. 네. 우리 둘을 이어준 그런 책이야, 이러면서, 네. 네. 그랬죠. 네. 그러니까 이 알마라는 아이는 자신의 이 이름에 대해서 잘 모르고 있다가 사랑의 역사라는 책의 번역 의뢰가 엄마에게 들어오면서 책을 자기도 좀 읽어보게 되고 그러면서 어이 책에 내 이름이 있네 네. 어, 내 이름이 이렇게 탄생한 거일 수도 있겠구나라고 하면서 그 번역을 의뢰한 미지의 남자에게 엄마를 대신하여. 자기가 몰래 편지를 쓴 엄마인 척. 어, 엄마인 척. 네. 다 물어보죠. 어, 네. 당신은 뭐 평소에 싱글입니까? 뭘 하고 네. 어, 지내, 지내냐고. 어, 그걸 또그 아이작은 네. 대답을 해줍니다. 어, 처음에는 이것이 그 아이작 모리츠인지 이 의료인이 아이작 모리츠인지 소설에서 드러나지 않죠. 예. 네 그러다가 이제 조금씩 조금씩 그 베일이 벗겨져갑니다. 예. 그리고 알마는 어. 소녀 알마는 음. 이 사랑의 역사 속에 알마라는 인물이 실존 인물이라는 걸 알게 되고요. 예. 어, 어, 전화번호부를 통해서 역시 미국은 전화번호부예요. 네. 개인정보 어떻게 할 거야. <웃음> 네. 
이 알마라는 이름들을 찾아 떠납니다. 그런데 그 결정적으로 그책 어, 속의 알마죠. 어, 네. 책 속의 알마를 찾게 되는 이 소녀 알마가 힌트를 얻게 되는 건요. 어, 전화번호부가 아니라 그 시청에 <웃음> 능숙한 직원을 네. 통해서 어, 알마라는 사람이 어디에 살고 있는지 네, 그걸 알게 되고 또 연락을 취하게 됩니다. 네, 이 부분에서 재밌어요. 원래는 알마의 처녀 시절 성으로 찾는데 안 나오는 거죠. 그 뒷일이. 그랬더니 어느 순간 깨닫게 됩니다. 알마는 결혼을 해서 성을 바꿨을 거야. 네. 이런 그 미스테리 기법이 계속 이렇게 차용이 되면서 귀엽게 네, 나옵니다. 네. 그래서 어, 결국 돌아 돌아서 어, 사랑의 역사 번역 의뢰를 한 아이작. 알게 되고요. 네, 아이작의 집에 또 찾아갔으나 이미 아이작은 음. 죽은 이후입니다. 예. 그런데 알마에게는 알마는 이렇게 계속 어, 진짜 알마가 누구인지를 예, 추적해 나갑니다. 그런데 알마에게는 어, 남동생이 하나 있어요. 되게 괴짜 남동생 버드라는 이름을 가진 괴짜 남동생인데요. 이 알마의 이상한 행동을 예의 주시해 보고 음. 있는 버드. 네. 네. 또 귀여운 남동생인 게요. 어, 누나가 무슨 일을 하는지를 계속 지켜보면서 또 자기가 한편으로는 집 앞마당에서 아르바이트를 합니다. 네. 뭐냐면 소다 레모, 어, 레모네이드. <웃음> 그거를 한 잔에 50센트. 네. 음, 소목이 삐어서 따라주지는 못함. 직접 따라 드셈. 뭐 이렇게 <웃음> 써놓고 <웃음> 파는 거죠. 네. 근데 돈 되게 많이 냅니다. 깜짝 놀랐어요. 저도 누가 그렇게 어떤 소년이 <웃음> 어린애가 나와서 그렇게 따라 드셈 이렇게 놓고 있으면 네천원 내고 사 마실 것 같아요. 그렇죠. 50센트면 500원이잖아요. 500원이죠. 그런데 이게 것도 아닙니다. 10년 전이니까 아, 물가를 또 감안하여. 아, 그렇죠. 네. 또 의외로 레몬이 많이 안 들어가 있을 수도 있어요. 그럼요. 레몬 그냥 쭉 <웃음> 짜서 놓고 저는 좀 위생상태가 걱정이 되더라고요. 어쨌든 네. 그래서 그한 그러니까 이 버드라는 알마이 동생도 한편으로 자기도 이제 추적을 하는 거죠. 네. 그래서 버드와 버나드가 만난 네. 장면이 있죠. 네, 버드는 누나 알마가 진짜 아빠가 따로 있다고 또 상상을 합니다. 네, 상상이 풍부해요. 네, 상상들과 상상들이 서로 막 부닥치는 오해와 오해들이 부닥치는데요. 음. 음. 왜 누나가 그렇게 썼을까 골똘히 생각하다가 이상한 생각이 하나 떠올랐다. 엄마가 메레민스키나 모리츠라는 사람을 사랑해서 누나를 낳았다면 그리고 그 사람이 죽거나 가버렸기 때문에 누나가 잘 알지 못하는 것이라면 엄마는 그 후에 다비드 싱어를 만나 나를 낳았다. 바로 어 여기서 아이작의 동생인 버나드와 예. 네, 알마의 동생인 버드가 만나죠. 예, 네. 이 상상의 버드의 상상이 바로 버나드의 현실이니까요. 예. 그 이것은 다시 말하면 아이작 죽은 아이작 모리츠와 아. 이 알마의 삶이 만나는 부분이기도 합니다. 네. 네. 그러니까 이 남동생이 굉장히 중요한 역할을 하는 거예요. 네, 그렇죠. 음. 그리고 어, 결국 레오거스키는 아이작 모리츠와는 만나지 못하지만 네. 아이작 모리츠의 분신이라고 할수 있는 이 10대 소녀 알마와는 만나고 교감을 하죠. 네, 그렇습니다. 뭐 유사 딸처럼. 네, 네. 그, 그 유사 딸이라고 말씀하셨는데요. 
어, 그게 전 정확한 것 같아요. 계속 어, 그러니까 현실에서는 이루, 이루어지지 못한 그러니까 당대에는 이루어지지 못했던 어떤 바람들이 그 뒤이어서 실현되는 그런데 네. 그 실현이 뭐 완벽하게 실현은 아니지만 어, 계속 엇나가는 형태로 네. 엇비스듬하게 어, 그렇죠. 네. 그왜 그런 거 있잖아요. 영화에서 전 예전에 번지점플라다라는 네. 영화를 되게 좋아했거든요. 거기 보면 그 이름이 정확하게 생각이 극중 이름이 생각나지 않아서 그냥 배우 이름으로 말씀드릴게요. 이병헌 씨하고 이제 이은주 씨가 대학 시절에 사랑을 해요. 그런데 그 이은주 씨가 이제 갑작스러운 사고로 세상을 떠나게 되고 이제 이병헌은 그걸 알지 못한 채 다른 여자랑 결혼을 하죠. 그런데 학생들을 가르치다가 보니까 어떤 학생 그 남학생인데 계속 그 자기의 예전 여자친구의 그 행동들을 하는 거예요. 네, 막그 도구도 갖고 있고. 그래서 도대체 네가 누구야? 막 이러면서 <웃음> 하는데 알고 보니까 그 이은주가 죽고 나서 환생한. 네. 하필이면 남자아이로 <웃음> 환생한 그런 설정이거든요. 그것도 보면 이제 그때는 이루지 못했던 일이 나중에 이제 실현이 되긴 하는데 언나간 형태로 네. 그렇게 만나는. 근데 원래 인생이라는 게 그렇게 정말 뚜껑 들어맞듯이 딱 들이 맞는 경우가 또 얼마나 되겠어요. 없는 것 같아요. 네, 네. 뭔가가 이렇게 이루어 사랑이 이루어졌다고 보기에는 또 그렇고 안 이루어졌다고 보기에도 그렇고 뭔가 항상 일들은 업 비스듬하게 이렇게 네. 대충 맞춰졌다가 또 그대로 계속 이어지는 게 네. 삶의 묘미 아닐까요? <웃음> 그러니까. 그런 것 같아요. 그러니까 항상 네. 결핍이 존재하는 거예요. 네, 맞아요. 네, 어떤 일에는 항상 어. 결핍들, 네. 틈들. 네. 네. 그래서 행복해? 이렇게 물어봤을 때 아, 분명히 이루어져서 행복하긴 한데 네. 그걸 100% 막, 와 행복하다라고 말할 수 없는 네. 어, 계속 그 어떤 미진함들이 계속 남아있습니다. 네, 저는 바로 문학이 소설이 존재할 이유가 있다면 그 머뭇거림들 음. 음, 네, 그 틈들 음. 그런 것 때문이 아닌가 싶은데요. 네, 그런 것 같기도 합니다. 그렇게 인생이 딱딱 다 정확하게 맞아 떨어진다면 네. 누가 소설을 읽겠어요. 음, 네, 그렇죠. 그 어, 라메드 보브니크라는 고유명이 나오는데요. 이게 네. 그 어, 이쪽 서구권에서 음, 그러니까 유대교에 따르면 어, 세상을 지켜내는 선행을 하는 사람들, 그러니까 신이 세상을 파멸시키지 않는 이유 중에 하나가 이 라메드 보프니크라는 존재들이 남모르게 그 선행을 하면서 세상을 지켜내고 있기 때문이라고 하거든요. 네. 이 버드라는 동생이 계속 이 이야기를 하면서 내가 메시아다. 그러게요. <웃음> 내가 라메드 보프니크가 네. 아닐까. 뭐 이런 계속 얘기를 하는데. 어, 어떻게 보면 참얘 뻥이 심하구나, 허황되구나라고 할지도 모르지만, 어, 저는 그런 역할을 이 소설 안에서 버드가 했다고 생각해요. 네. 왜냐하면 이어주잖아요, 사람들을. 어, 그렇게 이 하나의 세계가 그냥 종말을 맞이하게 하는 것이 아니라 그런 세계를 연결시켜주는 연결고리로서의 역할을 버드가 하기 때문에 저는 충분히, 어, 버드가 꿈꾸던 대로, 어, 기여하지 않았을까 싶습니다. 네, 음, 
그리고 정말로 버드가 중요한 역할을 합니다. 네. 네. 바로 버나드를 찾아가서 만나는 거죠. 버나 대신. 어, 이름도 비슷해. 버드 네. 버나드. 버드 버나드. 네. 한끗 차이에요. 네. 네. 어, 이 소설의 하이라이트를 그럼 좀 말씀을 드릴까요? 네. 음, 두 개의 축. 레오와 알마에 대해서 저희가 말씀을 드렸는데 그두 개의 축이 만나는 부분이 있습니다. 네. 전혀 동떨어진 곳에 살았던 두 사람 음. 노인 레오 거스키와 소녀 알마 음. 싱어가 드디어 한 공간에서 만납니다. 예. 음, 정말 우연히 만나게 되는 건데요. 어떻게 보면 그 우연이 어, 전부 그 버드와 뭐 이런 모든 인물들이 얽히면서 만들어낸 우연이죠. 네. 네. 어, 좀 마지막 장이 A 더하기 L이라고 되어 음. 있습니다. 알마와 레오를 상징하겠죠. 음. 네. 음, 그래서요, 이뭐 312페이지와 313페이지 이렇게 음. 왼쪽 오른쪽에. 페이지를 펼치면 왼쪽 페이지에 오른쪽 페이지가 있잖아요. 그런데 네. 이 장에서는 이 왼쪽 페이지는 어, 레오의 이야기고요. 네. 네, 오른쪽 페이지는 알마의 이야기입니다. 음. 각각 1인칭으로 진행이 되죠. 그래서 예, 그렇습니다. 네, 알마와 레오가 서로 마주보고 있는 음. 음, 구조 그리고 그 속마음을 각각 이야기하는 구조 같아요. 음. 그리고 저는 어, 역자의 말을 읽으면서 무릎을 쳤던 게이 책이 펼치면 이렇게 나눠지는데 네. 책을 덮으면 네. 만나잖아요. 아하, 그러면서 네. 어, 아, 이두 사람을 이렇게 만나게 하는 어떤 타이포그래피적 설정도 짚었는데 네. 야 그러네요. 그럴 수도 있겠구나 네. 싶었습니다. 그러면 작가님과 제가 어, 각각 알마와 레오 부분을 좀 읽어드리면 네. 어, 여, 여러분께서 이 소설의 하이라이트를 직접 감상할 수 있지 않을까 싶은데요 읽어보겠습니다 나는 그 늙은 남자 앞에 섰다 그는 간신히 나를 알아채는 것 같았다 내가 말했다 내가 알마예요 바로 그때 그녀를 보았다 마음이 갈 길을 일러준다고 해서 정신이 무언가를 할수 있느냐는 건참 기이한 일이다 그녀는 내가 기억하던 모습과 달랐다 그런데도 마찬가지였다. 그녀의 두 눈은 내가 그녀를 알아볼 수 있는 수단이었다. 이렇게 천사를 보내는구나 라는 생각이 들었다. 알마, 내가 가장 사랑하던 나이에 머물러 있다니. 나는 물었다. 알마는 내가 가장 좋아하는 이름인데 꼬마 아가씨가 어떻게 알지? 내가 말했다. 내 이름은 사랑의 역사라는 책에 나오는 모든 여자의 이름을 따서 지은 거예요 내가 말했다 내가 그 책을 썼지 아, 아전 진담이에요 그건 진짜 책이라고요 내가 말했다 내가 얼른 말을 이었다 나도 진담이란다 뭐라 말해야 할지 알수 없었다 그는 너무나 늙었다 아마도 농담을 하고 있거나 혼란스러운 모양이다 나는 대화를 이어가기 위해 물었다. 작가세요? 그가 대답했다. 이를테면 나는 그가 무슨 책을 썼냐고 물었다. 그는 사랑의 역사가 있고 모든 것을 뜻하는 단어들도 있다고 말했다. 이상하네요. 사랑의 역사라는 책이 두권 있나 봐요. 
그는 아무 말도 하지 않았다. 그의 눈이 빛났다. 내가 말하는 건 즙이 리트 비노프가 쓴 거죠. 그는 스페인어로 썼어요. 아빠가 엄마에게 처음 만났을 때그 책을 주었어요. 그후 아빠가 죽었고 엄마는 그 책을 치워두었어요. 그런데 여덟 달 전에 어떤 사람이 그걸 번역해달라는 편지를 보냈어요. 이제 몇 장밖에 안 남았어요. 사랑의 역사에는 침묵의 시대라는 장과 감정의 탄생이 있고 또이 세계에서 가장 늙은 남자가 웃었다. 그가 말했다. 지금 무슨 말을 하는 거니? 네가 집이 와도 사랑에 빠졌었다고? 네가 나를 사랑했고 그 다음에는 나와 브루노를 사랑했고 그 다음에는 브루노만 사랑했고 그러고 나서는 브루노도 나도 사랑하지 않았다는 것으로도 충분하지 않니? 나는 신경이 곤두서기 시작했다. 그는 미쳤을지도 모른다. 아니면 그저 외롭거나. 점점 더 어두워지고 있었다. 내가 말했다. 죄송해요. 무슨 말씀을 하시는지 모르겠어요. 나 때문에 그 아이가 두려웠나 보다. 논쟁을 벌이기에는 이미 너무 늦었다. 60년이나 지났으니. 내가 말했다. 용서해라. 어느 부분이 좋았는지 말해볼래? 유리시대는 어땠니? 너를 웃게 해주고 싶었는데. 그녀의 눈이 커졌다. 또 울리고도 싶었지. 이제 그녀는 두렵고 놀라는 것 같았다. 그때 그 생각이 떠올랐다. 불가능해 보였다. 그런데도 만약 내가 가능하다고 믿는 것들이 사실은 불가능하다면 그리고 내가 불가능하다고 믿는 것들이 실제로는 가능하다면 예컨대 이 벤치에서 옆에 앉아있는 소녀가 실제한다면 그녀가 내 알마를 따라 알마라는 이름을 얻었다면 내 책이 수돗물이 넘쳐서 사라진 게 아니라면 만약 한 남자가 지나갔다. 신뢰합니다. 내가 그에게 말을 걸었다. 네? 내 옆에 어떤 사람이 하나 앉아있어? 그 남자는 당황하는 것 같았다. 무슨 말인지 모르겠는데요. 나도 그렇소. 질문에 대답해 주시겠소? 당신 옆에 어떤 사람이 앉아있냐고요? 바로 그거요. 그가 말했다. 맞아요. 그래서 내가 물었다. 열다섯 아니면 열여섯 살 정도의 여자애이거나 조숙한 열네 살일 수도 있소? 그가 웃으며 말했다. 맞아요. 아니라는 것에 반대로 맞다는 것이요? 아니라는 것에 반대죠. 고맙소. 내가 말했다. 남자가 가버렸다. 나는 그녀에게 고개를 돌렸다. 사실이다. 그녀는 낯설어 보이지는 않았다. 그런데도 나의 알마와 그다지 닮아 보이지는 않았다. 이제 실제로 보니 키가 더 컸다. 머리카락은 검고 앞니 사이가 벌어졌다. 브루노가 누구죠? 그녀가 물었다. 나는 그녀의 얼굴을 찬찬히 들여다보았다. 나는 대답을 생각해 보려고 했다. 보이지 않는 것에 대해 말하지. 
두려움과 놀라움이 어려있는 그녀의 표정에 이제 혼란이 더해졌다. 하지만 그가 누구죠? 그는 내가 갖지 않은 친구야. 그녀는 나를 보며 기다렸다. 그는 내가 쓴 최고의 인물이지. 꼬마 아가씨는 아무 말도 하지 않았다. 그 아이가 일어나서 나를 떠날까봐 두려웠다. 달리 할 말이 떠오르지 않아서 진실을 말했다. 브루노는 죽었어. 그렇게 말하자 가슴이 아팠다. 그런데도 할 말이 더 많았다. 브루노는 1941년 7월의 어느 날에 죽었어. 나는 그녀가 일어나서 가기를 기다렸다. 그러나 그녀는 눈도 깜빡이지 않고 그대로 있었다. 너무 멀리 갔군. 나는 생각했다. 좀더 멀리 간다고 안 되겠어? 그리고 또 있어. 그녀가 관심을 보였다. 지켜보는 게 재미있었다. 그녀는 내 말만 기다렸다. 내가 존재한다는 사실을 모르는 아들이 하나 있어. 비둘기 한 마리가 하늘로 날아갔다. 아들의 이름은 아이작이라고 하지. 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 낭만서점에 오신 것을 환영합니다. 저는 음, 이 책을 읽으면서 음, 나중에 어, 정현 작가님께서 어, 사랑의 역사라는 어, 뭐 동일한 제목은 아닐지라도 음, 이런 종류의 소설을 쓰, 쓰신다면 어떨까 이런 상상을 해보기도 했거든요. 어, 그러니까, 왜 하필 전가요? 어, <웃음> 어, 제가 가장 좋아하는 작가님이기도 아하, 하고 네. 네. 기대되는 눈빛을 피하면서 말씀하시네요. <웃음> 아니에요. 네. 아 제가 좀 추워가지고 네. <웃음> 네. 기대되는 어, 작품이기도 하고, 그러니까 사랑의 역사를 통해서 생성되는 여러 갈래들이 있잖아요. 뭐 소설 안에서도 그렇고 또 소설 밖에서도 그러한데 어, 읽는 독자로서 어, 저에게도 음, 사랑의 역사를 통해서 파생되는 생각 중에 하나였습니다. 음. 네. 작가님은 혹시 뭐 써보시고 싶은 어떤 충동이 들지는 않으셨나요? 어, 사랑의 역사라는 제목은 탐나는 제목이에요. 네. 네. 그리고 정말 많은 것을 담을 수 있는 제목임에 분명하고요. 그런데 네. 또 그렇기 때문에 함부로 어, 발을 담글 수 없을 것 같은 음, 그런 경외감이 아. 또 솟구치는 그런 제목이기도 하고요. 네. 예. 조금 더 내공을 쌓은 후에 <웃음> 네, 삶을 좀 삶과 사랑을 좀더 예, 깊이 맛본 후에 아, 언젠가는 네. 아, 좀 조금 더 원숙한 나이 원숙한 모르겠습니다. 네, 저는 이 소설을 읽으면서 음, 네, 사랑의 유한성과 무한성에 대해서 참 두게 반대잖아요. 사랑은 유한하다는 것과 네. 사랑은 끝이 없다는 것이 음, 음. 서로 이렇게 모순되는 예. 음, 그런 성격인데요. 그두 가지가 제 안에서 계속 소용돌이 치면서 네. 어, 
여러 가지 물음표들을 만들어내네요. 음. 느낌표로 끝나는 소설이 있는데요. 네. 이 소설은 여러 가지 형형색색의 물음표들을 제 머릿속에 가슴속에 음. 남겨놓고 어, 끝났습니다. 네. 어, 역사라는 것이 그렇잖아요. 그러니까 어, 사실 그 진실은 분명히 하나일 텐데 그것을 해석하는 어떤 관점, 시각에 따라서 그 진실이 굉장히 다르게 보이기도 하고 또 다르게 정말로 재구성되기도 하고요. 그렇죠. 역사라는 것은 어쨌든 기록된 역사라는 것은 뭐 누구나 알다시피 음, 승리자들의 역사죠. 네, 대문자 역사라고 얘기하죠. 네, 그것만 기록될 수밖에 없고 남겨질 수밖에 없으니까요. 그런데 만약에 이제 사랑에서도 그런 대문자의 LOV만 기록이 되어야 한다면 음. 우리 이 레오거스키의 사랑은 기록되지 못할 것 같습니다. 예. 네, 여기에는 어, 자랑스럽게 막 역사책에 길이길이 남기도록 기억할 사랑들은 없어 보여요. 로미오와 줄리엣 같은 사랑이 아니잖아요. 네. 네. <웃음> 그런데 그럼에도 어, 그 어, 소문자라고 해서 그리고 희미하게 쓰여졌다고 해서 그 사랑이 존재하지 않았던 것은 아니라는 거. 그렇습니다. 예, 그런 역사들이 길고 유구하게 이어지고 있다는 뭐 그런 생각이 들기도 하고요. 제 안에서 이 사랑의 역사라는 소설을 참 제가 좋아하는 소설이고 전 잊어버렸는데 아까 황동관님이 제가 2007년에 어딘가에서 추천한 적이 있다고 했었어요. 이렇게 2006년인가 2006년에 읽었었어요. 2006년에 처음 읽었던 거거든요. 근데 읽으면서 마지막 부분에서 정말 어찌나 울었는지 이 레오와 알마가 만나는 부분에서 네. 그두 사람의 두 인간의 그 각각 다른 개별적인 고독들이 저한테 예. 깊게 와 닿았던 것 같아요. 근데 음. 그때 인생이 힘들었나 봐요. 좀 <웃음> 감정이입을 막 하면서 음. 또 외로움에 울었던 기억이 나는데요. 음또 지금 다시 읽으니까 음 그때는 저한테 느낌표현인데 지금은 제가 삶의 여정을 또 이만큼 제 삶의 역사를 또 이만큼 다른 걸음으로 살아와서 그런지요. 어, 그 유한성과 무한성에 대해서 어, 다 하지 못한 말들이 그런 아쉬움들이 남아있습니다. 예. 어, 저희가 책의 안과 박, 음, 사랑의 역사의 안과 박이라는 키워드로 이 작품을 이야기해봤는데요. 음, 사실은 저희의 그 어떤 대화도 어, 소설의 안에 포함될 수도 있고 또 밖에 포함될 수도 있는 애매한 어떤 경계 지점을 만들고 있다고 생각하거든요. 그러니까 이것 또한 어떤 사랑의 역사로 또 어, 수렴될 수 있는 그럼요. 것이기도 하고요. 네. 또이 방송을 들으시고 음, 이 책을 또 새로 읽게 되시는 분들도 또 사랑의 역사의 어떤 어, 또 다른 어, 파생물로서 네. 어, 만들어지는 어, 또 다른 사랑의 역사를 어, 그렇게 만들어 가시지 않을까 네. 어, 생각합니다. 이 사랑의 역사를 쓴 작가 니콜 크라우스는 어, 그런 생각을 했을지도 모르겠어요. 이 사랑의 역사라는 이 자신의 책을, 책이 또 다른 그런 텍스트가 되기를 그렇죠. 그렇게 어, 사랑의 역사 속의 사랑의 역사처럼 끝까지 살아남기를 음. 영원히 네 모든 창작자들의 바람이겠죠. 네. 네. 
어, 저희가 사랑에 관해 이야기할 어떤 음, 소설 뭐 이렇게 주제를 갖고 엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까움과 사랑의 역사를 어, 함께 이야기해 봤는데요. 어, 원래는 소설 대 소설이잖아요. 네. <웃음> 그래서 저희가 한때 투표에 막 붙이기도 한 적이 있었는데 네. 어, 작가님께서는 만약 두책 중에 한 책을 굳이 어, 골라야 한다고 한다면 어느 쪽에 손을 음, 드시겠습니까? 어려운 질문인데요. 네, 네. 저는 어떤 소설이 좋, 더 좋고 덜 좋고는 소설의 문제들이 아니에요. 음, 그 당시에 어. 저의 마음의 문제거든요. 아, 늘 그래서 늘 변해요. 아, 맞아요. 그런데 지금은 지금, 음. 어, 2014년 12월의 정의연은 음. 엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운에 한 표를 던지겠습니다. 아, 2006년의 정의연 작가님이 사랑의 역사를, 역사를 던졌다면 네한 네. 아, 8년이 지난 다음에는 엄청나게 시끄럽고 네, 그걸로 네. 바뀌셨군요. 8년 후에 또 물어봐 주세요. <웃음> 네. 아, 저희 제작진이 페이스북에 투표를 붙인다고 해요. 페이스북에서 네. 어떤 결과가 나올지. 그렇게요. 과연 두 소설 중에 어느 쪽이 더 지지가 높을지 저도 기대가 됩니다. 평론가님은? 어, 저는 사랑의 역사 쪽입니다. 아, 네. 어, 아무래도 저한테는 아직 사랑이 필요한 것 같아요. <웃음> 아버지의 사랑보다는 <웃음> 네, 알마가 필요하군요. 필요하기 때문에 사랑의 역사 쪽이 현재 2014년의 허위에게는 네. <웃음> 사랑의 역사가 와닿습니다. 네, 댓글 조작하지 마세요. <웃음> 네. <웃음> 네, 조심하겠습니다. 네. 네, 저희 이렇게 2014년을 마무리하겠습니다. 네. 음, 아, 사랑으로 마무리하니까 되게 훈훈하네요. 네. 아유, 아니 왜냐하면 뭐. <웃음> 니콜과 조너선의 관계가 그렇다 치더라도 마지막에 레오와 알마가 이 만나는 장면으로 어쨌든 저희는 네. 마무리했잖아요. 그렇죠. 남녀간의 사랑이 아니라 인류애로 네. 다 덮었죠. 네, 저도요. 저 2014년에 진짜 마음 아픈 일이 정말 너무 많았고요. 음, 제 개인적 문제가 아니라 그제 밖의 일들로 이렇게 고통스럽고 힘들었던. 음, 그런 해로 예. 예, 올해가 저한테는 기록, 기억될 것 같습니다. 네. 여러분들도 많이 그러실 거예요. 네. 음, 그런 2014년을 보내면서 네. 어, 두 가지 마음이 들어요. 얼른 2014년의 기억을 잊었으면 좋겠다라는 마음이 있지만요. 어, 오래오래 기억하겠다. 절대로 잊지 말아야겠다라는 마음이 들기도 합니다. 네. 2014년 한해 동안 함께 해주셔서 낭만서점 청취자 여러분 감사드리고요. 저희는 2015년 1월에 네, 다시 찾아오겠습니다. 일주일 뒤네요. 네. 어, 2014년은 정말로 저희 제가 낭만서점을 시작한 해이기도 했고요. 어, 여러 가지 아픈 일들도 있었지만 저에게는 팟캐스트가 있어서 어, 그래도 버틸 수 있던 그런 한 해가 아니었나 싶습니다. 작가님, 피디님 그리고 여러분들이 계셨기 때문에 여러분 덕분입니다. 어, 진짜 여러분들 덕분입니다. 네, 음, 여러분 그러면 저희는 2015년 네, 1월의 첫 번째 화요일에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 